0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Mit meiner Predigt heute und in 14 Tagen folge ich dem Auftrag der Gemeindeleitung, der besagt, dass wir als Pastoren mindestens einmal im Jahr über das Thema Geld sprechen sollen. Geld und Besitz, Finanzen, wir könnten noch einige Begriffe mehr anfügen. Das muss ich also tun heute. Ich habe lange gewartet damit, gezögert. Solch ein Thema schiebt man gerne auf. Aber das Jahr neigt sich dem Ende zu. Heute ist es fällig. Ich möchte diese beiden Predigten unter die Überschrift stellen. Fluch und Segen von Geld und Besitz. Und heute den negativen Aspekt ansprechen. Dann habe ich den Job getan und beim nächsten Mal. Jetzt dann ein bisschen leichter, aber heute eben dieses Thema. Man kann ja jetzt fragen, warum über Geld und Besitz reden? Warum ist das der Gemeindeleitung wichtig? Was soll das? Ich habe einige Gründe zusammengetragen, die uns ein bisschen Appetit machen sollen auf dieses Thema. Es ist natürlich ein Thema, das uns irgendwie alle angeht. Keiner ist hier außen vor. Jung und alt ist gefragt, Mann und Frau sind mit dem Thema beschäftigt. Christ und Nicht-Christ, wir alle haben die gleichen Probleme an diesem Thema. Und auch arm und reich, dieses Thema drängt sich auf, egal wie viel wir in unserem Portemonnaie oder auf unserem Bankkonto haben. Wir alle erhoffen uns mehr Geld im Portemonnaie, haben unsere materiellen Wünsche und kennen Neid und Unzufriedenheit, wenn die nicht so erfüllt werden, wie wir uns das wünschen. Es gibt einen zweiten Grund. Thema Geld und Besitz beherrscht in unserer Gesellschaft die Schlagzeilen. Das wurde im letzten Wahlkampf ja so überaus deutlich. Da ging es fast ausschließlich um Finanzthemen. Mindestlohn, Mütterrente, Pkw-Maut, Unterstützung der kämpfenden Euro-Staaten mit ihren Finanzproblemen. Immer wieder dieses Thema Finanzen und wie verteilen wir die Finanzen. Und andere Themen, die für unsere Gesellschaft vielleicht dringender wären, wie die grundsätzliche Frage, was hält eine Gesellschaft zusammen, was hält vielleicht Europa zusammen außer der Euro. Diese Fragen sind heruntergefallen. Wir haben uns nicht auf unsere Werte zurückbesonnen. Wir haben nicht das Thema Familie thematisiert oder andere wichtige Themen, die für den Zusammenhalt einer Gesellschaft so wichtig sind. Ein dritter Grund oder ein vierter Grund. Das Thema verursacht, unglaublich viel Leid und hat im Laufe der Geschichte unglaublich viel Leid verursacht. An der Frage nach Geld und Besitz zerbrachen und zerbrechen bis heute Beziehungen, Familien. Um des finanziellen Vorteils willen werden Kriege geführt und gerade in den letzten Jahren wurden Zigtausende, wenn nicht gar Millionen Menschen in große Bedrängnis gebracht durch die globale Finanzkrise, die durch unverantwortliche Immobilienspekulationen ausgelöst wurde. Wirklich ein heißes Thema, das Menschenexistenzen bis ins Mark erschüttern kann. Und dann ist es ein Thema, das ein unglaubliches globales Drohszenario in sich birgt, der Grund ist, die Nationen dieser Welt kennen offensichtlich kein Maß. Die internationale Finanzentwicklung lässt sich nicht mehr wirklich steuern. So ist die Staatsverschuldung Europas außer Kontrolle geraten. Allein in Deutschland haben wir einen Schuldenberg von 2.136 Milliarden Euro angehäuft. Die USA ist mit 17 Billionen Dollar verschuldet. Und trotzdem wirtschaften wir so weiter und es scheint nicht sicher und nirgendwo sichtbar, dass wir so gelernt haben, dass es Konzepte gibt, diese Entwicklung irgendwie zu korrigieren. Das hat nichts mehr mit ordentlichen äh, äh, Wirtschaften zu tun. Biblische Prinzipien zu gesunden Wirtschaften werden völlig außer Acht gelassen, und so sind wir in einer Situation, dass die Ökonomen völlig überfordert sind und dazu noch zerstritten, sodass dieses Drohsszenario wirklich ein Drohsszenario ist und wir nicht wissen, wohin die Welt uns führen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und dann gibt es einen letzten Grund, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen sollten. Es ist interessanterweise ein Thema, das in der Bibel so oft angesprochen wird. Das ist erstaunlich, wenn man da mal in die entsprechenden Hilfsmittel zum Studium der Bibel schaut, sowas nennt man Konkordanz, wo dann die ganzen Begriffe aufgelistet sind, 116 Mal, erscheint allein das, der Begriff Geld, 87 Mal der Begriff Reichtum, 318 Mal der Begriff Gold. Ich könnte viele andere Belege anführen, dass das nicht ein Randthema ist für die Bibel und damit für den Christen, sondern ein ganz zentrales Thema und darum kommen wir einfach nicht dran vorbei. Kurzum, unser Thema ist wahrlich ein wichtiges Thema, auf der einen Seite faszinierend, attraktiv, ein bisschen werde ich das ganz positiv auch dann in 14 Tagen darstellen. Und auf der anderen Seite mehr als bedrohlich und darüber hinaus eben auch unbequem und umstritten. Und es ist wahrlich nicht mein Lieblingsthema. Ich kann damit kaum einen Blumentopf gewinnen, besonders eben, wenn es heute um den kritischen Part geht. Und ich hoffe, dass ihr mir trotzdem jetzt noch ein bisschen zuhört. Ich habe einen Bibeltext herausgesucht, den ich nicht im Detail auslegen will, aber er soll so einige Grundaspekte für dieses Thema liefern, ansonsten müssen wir sehr viel mehr bedenken. Dieser Text steht im Lukas Evangelium Kapitel 12, die Verse 13 bis 21 in der Lutherbibel, glaube ich, überschrieben mit der reiche Kornbauer. Es geht um einen Mann, hauptsächlich, der unglaublich Gewinn eingefahren hat und der mit diesem Gewinn nun umgehen muss und der einige Fehler dabei macht. Es gibt ein schönes Bild eines bekannten Malers, dessen Name ist Rembrandt, und der hat sich in diese Figur hineinversetzt und mit diesem Gemälde, diesem Thema irgendwie auch Ausdruck verliehen. Schaut gleich hin und hört auch zu, wenn ich jetzt diesen Text lese. Lukas 12 einer aus der Menge bat Jesus, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm, lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Folgend, die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab. Und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe. Iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich in Gott ist. Dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger und fuhr fort. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Und in den folgenden Versen wird dann deutlich, dass Gott für unser Leben Verantwortung trägt und sich um uns sorgt. Soweit Gottes Wort. Ich möchte beten, dass uns dieser Text irgendwie hilft, verantwortlich mit diesem Thema umzugehen. Danke, Herr, dass dein Wort so alle Aspekte unseres Alltags, unseres persönlichen Lebens umfasst und dass du auch so viel Hilfreiches zu sagen hast zu diesem Thema Geld und Besitz. Was du hier zu sagen hast, soll uns in Freiheit hineinführen und zu wahrem Glück verhelfen. Danke, dass du nicht ein kleinkarierter Gott bist, sondern der Gott des Lebens und der Gott der Fülle. Hilf uns jetzt, deinen Gedanken auf die Spur zu kommen, heute und dann auch in 14 Tagen. Amen. Unser Text deckt tatsächlich ganz schnell einige Abgründe auf, die sich beim Thema Geld und Besitz auftun. Das war damals so, das ist heute so, das wird morgen so sein. Der erste Gedanke ist gleich am Anfang des Textes aufgelistet. Geld kann Beziehungen zerstören und Familien entzweien. Unser Text beginnt mit einem Familiendrama. Ein junger Mann kommt zu Jesus und bittet ihm, Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilt. Was war geschehen? Der Vater war gestorben, hatte das Geld nun seinen Kindern vermacht und der älteste Bruder war eingesetzt dafür, das war Teil der Kultur damals, jetzt dieses Geld zu verwalten und es an die Geschwister mit zu verteilen. Dabei gehörte ihm, dem Ältesten, immer das Doppelte als all den anderen Geschwistern. Und was geschieht in dieser Geschichte hier, in dieser Situation? Der ältere Bruder nimmt das Erbe an sich und behält alles für sich und teilt es nicht auf. Gibt den anderen nicht das, was ihnen rechtlich zusteht. Und damit haben wir ein Problem zu lösen. Die Einheit, die Harmonie der Familie ist aufs Tiefste zerstört, die Existenz der anderen ist bedroht und natürlich soll in diesem Konflikt Gerechtigkeit hergestellt werden. Geld kann Beziehungen zerstören. Wenn wir in die Presse schauen, wenn wir uns entsprechende Magazine bewusst machen, immer wieder taucht es auf, wie Geld und Besitz Streit hervor verursacht Ehen auseinanderbringt, Familien zerstört. Eine gewaltige Kraft, die hinter diesem Thema steckt und die so viel zerstören kann. Das Zweite ist damit verbunden, oder das ist vielleicht mit auch die Voraussetzung dafür, dass dann so Familien und Beziehungen zerstört werden können. Geld kann Charakter korrumpieren. Es gab diese Woche eine Schlagzeile in der Presse, die Deutschen verachten die Elite, weil die immer häufiger durch Finanzskandale auffalle. Da wurde dann Uli Hoeneß zitiert mit den Millionen, die er an Steuerhinterziehungen äh, betrieben hat. Karl-Heinz Rummenigge, ein wahrlich betuchter Mann, der Uhren schmuggelt, wenn er aus dem Ausland nach Deutschland kommt. Bischof Thebats von Elst, der bei seinem wunderbaren Ausbau der Residenz irgendwie kein Maß kannte und dort über 30 Millionen Euro investierte. Einige wenige Namen dieser Woche, die sofort deutlich machen, die Reichen unserer Zeit haben ein Problem und sind gefährdet an dieser Stelle, trotz des vielen Geldes, das sie verdienen, auf unlautere Art und Weise immer mehr zu verdienen. Ich empfinde nur, dass die Aufgeregtheit über die Eliten unseres Landes irgendwie nicht nachvollziehbar ist und die Sachen auf den Kopf stellen. Denn unsere Reaktion auf das Versagen der Eliten ist nicht weniger problematisch. Wer nämlich mit Fingern auf andere zeigt, zeigt gleichzeitig mit drei Fingern auf sich selbst zurück. Ist die Nicht-Elite unseres Landes so viel besser als die Elite? Gibt es beim kleinen Mann keine Korruption, Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung, Vorteilsnahme, Betrug am Arbeitsplatz? Das betrifft doch nicht nur die, die viel haben. Und seit wann muss der kleine Mann, müssen wir erst dann moralisch handeln, wenn die Reichen dieses Landes wirklich Vorbilder sind. Wir sind gefragt, ob wir wenig oder viel haben, vorbildlich mit Geld und Besitz umzugehen. Hier deckt das christliche Menschenbild schonungslos die Realitäten des menschlichen Herzens auf. Es ist unser Herz, das an dieser Stelle gefragt ist. Und da kommt heraus, dass ohne Gott, ohne den Heiligen Geist unser Herz ziemlich, ziemlich verkümmert ist. Unsere inneren Werte, das, was uns innerlich antreibt. Und da sitzen wir alle im gleichen Boot und leben diesen Hang zur Selbstbereicherung und Selbstverwirklichung, egal ob wir viel oder weniger haben. Wir alle haben ein Problem und brauchen grundsätzlich Hilfe. Es stimmt einfach, Geld kann Charakter korrumpieren. In unserer Geschichte dieser Bruder, dieser ältere Bruder, alles vergisst, was er gelernt hat, was eigentlich Gang und Gebe ist und sein eigenes Ding macht. Oder der reiche Kornbauer, der nur seine eigenen Interessen sieht und um sich herum gar nichts wahrnimmt, nur seine, persönliche, seine persönlichen Vorteile sucht und sich Zukunft sichern möchte. Was um ihn herum geschieht, dafür hat er keinen Blick ein dritter Aspekt unseres Textes. Geld kann falsche Sicherheiten vortäuschen. Der reiche Kornbauer wollte sich seine Zukunft sichern und hat dabei seine Rechnung ohne Gott gemacht. Gott ist es eben, der über die Länge unseres Lebens verfügt. Und was nutzen da die Millionen auf dem Konto, wenn der Körper nicht mehr mitmacht? Und was nutzen Aktienpakete und Immobilien? Wenn der Sensenmann an die Tür klopft und es irgendwie dran ist, Abschied zu nehmen von diesem Leben. Das ist ja hier die Realität. Und dann gilt, dass das letzte Hemd keine Taschen hat und ich nichts mitnehmen kann, was mir dann irgendwie in der jenseitigen Welt Vorteile verschaffen könnte. Wenn wir also an Zukunftssicherung denken, dann geht es nicht nur darum, eine materielle Zukunft vor Augen zu haben, sondern viel wichtiger, es geht darum zu fragen, was kommt denn nach dem Tod? Wie sieht denn das aus, das Leben nach dem Tod? Und wie finde ich hinein in diese Welt, die Gott dann für uns kreiert? Wie schaffe ich es zu einem Leben in der Ewigkeit mit Gott zu kommen? Wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich zu einer versöhnten Beziehung mit ihm? Das sind dann auf einmal die relevanten Fragen. Und angesichts dieser Fragen ist die Frage nach der materiellen Sicherheit für ein Leben in dieser Welt eine ganz unbedeutende Frage. Die andere Frage wiegt so viel mehr. Und hier kann uns Geld in falsche Sicherheiten hineinführen, wenn die Kernfrage nicht beantwortet ist. Wie komme ich in die Ewigkeit, in das neue Leben, das Gott für uns vorbereitet hat. Ein letzter Aspekt vielleicht, Geld kann dann schnell zum Fallstrick werden. In unserem Text wird deutlich, dass Gott eines Tages Rechenschaft von uns fordert. Und dass er uns einmal fragen wird, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Es kommt der Tag, an dem wir vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. Das ist eine ganz, ganz unbequeme Aussicht, aber tiefste Grundüberzeugung der Bibel. Und Grundüberzeugung der Bibel ist auch, dass Gott sich angesichts dieser Frage einmal nicht bestechen lassen wird. Dann ist mir das ganze Geld nicht, meine ganzen Milliarden nicht. Er lässt sich nicht bestechen. Und diese Frage wird ernst gemeint sein. Was hast du mit den dir anvertrauten Ressourcen angestellt? Hast du sie im Sinne Gottes verwaltet oder hast du deine eigenen Ziele verfolgt? Warst du nur beschäftigt mit der Einrichtung deines Lebens oder hattest du auch Zeit für ihn? Wie hast du das dir anvertraute Gut investiert? Die erste Erinnerung, die ich an Finanzen in meinem Leben habe, ist die Erinnerung daran, dass ich als Fünfjähriger von meinen Eltern 20 Pfennig in die Hand gedrückt bekam und damit in den Kindergottesdienst ging, in die Landeskirche nicht weit von der Wohnung, in der wir damals wohnten. Und ich trug dieses Geld in meiner Tasche. Und als der Klingelbeutel an mir vorbeiging, wanderte das Geld nicht in diesen Klingelbeutel, sondern ging mit mir nach Hause zurück und ging mit mir zu einem Kiosk, nicht weit an diesem Haus gelegen. Und da gab es diese wunderbar schmeckenden Bonbons. Und dann wanderte das Geld auf den Tresen, dieses Kiosk und die Bonbon in meine Tasche bzw. in meinen Mund. Und dann kam ich unschuldig wie ein Lamm nach Hause und klingelte und ging ganz unbeschwert hinein in die Wohnung und traf auf meine Eltern, mein Vater, der sich auf einmal vor mir, ausbaut, vor mir aufbaute und sagte, was hast du mit dem Geld gemacht? Und ich musste Rechenschaft ablegen. Er hatte alles gesehen. hatte gerade aus dem Fenster geguckt, als ich am Haus vorbei den anderen Weg nahm. Und jetzt musste ich mich vor ihm bloßstellen und Rechenschaft geben. Damals ist es gut ausgegangen für mich. Wenn die Frage dann nach Ewigkeit ansteht, ist die Frage sehr, sehr viel ernster. Und interessant, dass Geld uns hier zum Fallstrick werden kann und so auf eine falsche Spur bringen kann, dass wir die wirklich großen Fragen unseres Lebens verpassen, Gott verpassen. Wenn wir dies alles sehen und all die anderen Probleme mit hinzudenken, die sich mit dem Thema Geld und Besitz verbinden, dann könnte sich für den nachdenklichen Zeitgenossen die Frage stellen, ob es bei diesem Thema wirklich mit rechten Dingen zugeht. Geld kann ja so viel Leid in dieser Welt hervorbringen, so viel Zerstörung anrichten, das Leben von Menschen unmittelbar betreffen, ganze Völker ins Elend stürzen. Geht hier alles mit rechten Dingen zu? Es ist ein Thema, das man behandeln kann wie alle anderen Themen. Tatsächlich empfinden viele Menschen, dass hinter dem Thema Geld und Besitz eine negative Kraft steckt, eine dämonisch-teuflische Kraft steckt, sonst lässt sich das Zerstörerische vielleicht gar nicht verstehen. Eine Kraft, die den Menschen verführen will verführen zu Gier, zur Maßlosigkeit, zur Rücksichtslosigkeit, dass man halt auch locker über Leichen gehen kann. Diese dämonische Kraft hat dabei einen Namen, Mammon, Mammon. Wir sehen hier ein Gemälde von Evelyn de Morgen, die zeigt die Anbetung des Mammons. Wieder eine Frau sich ganz klammert an diese unheimliche Figur, die so führerisch den Geldbeutel anbietet und sich hingibt an ihn. Diese Beobachtung, dass es da eine Kraft gibt, Mammon genannt, die Macht hat, die zerstören kann, die ist so alt wie die Menschheit. Schon 1667 beschrieb John Milton in seinem Gedicht Paradise Lost, also verlorenes Paradies, diesen Mammon als einer der gefallenen Engel, die sich unter der Führung des Teufels gegen Gott wenden. Oder 1911 wurde hier in Berlin unter der Regie von Max Reinhardt das Theaterstück Jedermann aufgeführt. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes. Hugo von Hoffmannsthal hat dieses Stück geschrieben und es wird nun jedes Jahr hier in Berlin im deutschen Dom, im Berliner Dom aufgeführt. In diesem Stück wird der Fluch des Geldes thematisiert und unter anderem tritt hier die Figur des Mammon auf, der aus seiner, aus seiner Geldtruhe hervortritt und den Menschen eben zum Geiz verführt hat. Und jedermann kommt mit ihm ins Gespräch und will, dass Mammon mitkommt jetzt, wenn es vor den Richterstuhl Gottes kommt, in, geht, in die Ewigkeit geht. Und Mammon sagt deutlich, nee, das ist nicht mein Thema. Ich bin für diese Welt interessant. Aber du bist doch mein, oder ich bin doch dein Herr, versucht jedermann äh, zu argumentieren. Du bist doch mein Besitz. Und dann lächelt Mammon und sagt, meinst du das wirklich? Wer ist hier wessen Herr? Und es kommt zum Ausdruck, dass jedermann die ganze Zeit beherrscht wurde von Mammon und dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat. Hier wird Wahrheit in einer Weise auf den Punkt gebracht, dass es zutiefst erschüttern kann. Dieses Motiv taucht dann im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder in Filmen, Theaterstücken und in der Kunst auf. Und ich habe dann ein Gemälde gefunden von Martin Georg Osziti, aus aus ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Fluch des Geldes und er hat eine Dollarnote gemalt, eine Dollarnote, aber verfremdet gemalt. Money makes the world go steht oben drüber und in der Mitte etwas schwer zu lesen, in gold we trust. Auf dem richtigen Dollar steht in Gott, auf Gott vertrauen wir und jetzt steht hier auf Gold vertrauen wir und dann gibt es, Interessante Symbole, die alle die Verführungskraft von Geld eben verdeutlichen, symbolisieren. Ganz viele Heuschrecken überall, die ja stehen für Machtgier, für Gier nach Reichtum, Gier, die Menschen versklavt. Also offensichtlich empfinden Menschen, dass hinter diesem Thema Geld, Erwartung von Besitz und Reichtum eine Kraft steht, die wir ernst nehmen müssen, die zerstörerisch sein kann. Was viele nicht wissen, ist, dass es ein Begriff ist, der eigentlich aus der Bibel kommt, aus dem Aramäischen und von Jesus wird dieser Begriff eingeführt in Lukas 16. Eigentlich erst einmal ein wertneutraler Begriff, der einfach nur beschreibt Besitz, das Feste, das, was Sicherheit gibt. Aber dann im Zusammenhang wird deutlich, dass es immer ein, eine ganz negative Einfärbung bekommt. Es scheint, dass wenn Geld und Besitz nicht verantwortungsbewusst verwalten werden, dieses Geld Gewalt über den Menschen bekommen kann und dann zerstörerische, vereinnahmende, versklavende Kraft annimmt. Das können wir im Zusammenhang des biblischen Menschen- und Weltbildes sehr gut denken. Die Bibel geht ja davon aus, dass es in dieser Welt nicht nur um den guten Gott gibt, sondern dass da auch negative Kräfte im Spiel sind, die alles versuchen Leben zu zerstören, Menschen zu zerstören. Und da ist Geld, Besitz, ein wunderbares Werkzeug, das, das, das die negativen Kräfte der Teufel benutzt, um Menschen zu schaden, um Familien auseinanderzubringen, um ganze Nationen in Abgründe hineinzustürzen. Das ist eine Realität in dieser Welt aus biblischer Perspektive. Und eine Kraft, die auch auf unser Leben einwirkt. Wir stehen unter einem teuflisch-dämonischen Dauerbeschuss, der uns auf jedem Quadratmeter Fahrt durch Berlin oder sogar während des ruhigen Fernsehabends in den eigenen vier Wänden durch die Werbung ganz subtil signalisiert, das brauchst du auch noch. Und es wird eine Unzufriedenheit, ein Haben-Wollen in uns kreiert und Neid und Gier und alles, was dann daraus wächst. Negative Kräfte, die auf uns einwirken. Ich habe bei der Vorbereitung einen unglaublich interessanten Text von Norbert Blüm gefunden. wie ein, ein, hat das beschrieben, irgendwie ein Zornesruf der alte, bekannte Arbeits- und Sozialminister aus der Ära von Helmut Kohl. Und er lässt deutlich werden in diesem Text, dass er findet, dass Geld und Besitz zu dem neuen Gott, zu neuen Religion werden. Der neue Gott heißt Mammon, das ist der Begriff, den er benutzt, der sich anschickt, die Welt zu verschlingen. Die für ihn tätigen Priester, das sind die Finanzmanager, die gestreiftes Tragen, sich im Fitnessstudio kasteien. Ihre Kathedralen sind gläserne Bankhäuser, die höher sind als die alten Kirchtürme. Die Gläubigen, das sind die Vorteilssucher, vom Schnäppchenjäger bis zum Großspekulanten. Und in ihrem Evangelium geht es nicht um Schuld und Erlösung, sondern um Schulden und Erlös. Ich würde euch gerne diesen ganzen Text lesen, er ist so augenöffnend. Und Norbert Blüm fängt diesen Text an, indem er sagt, ich bin auf meine alten Tage ein Atheist geworden. Ich entsage mit allen meinen Kräften diesen Gott Mammon. Ein unglaublich augenöffnender Text und eine Grundentscheidung, die dieser Mann trifft, wenn er sie hoffentlich dann auch in seinem Leben wirklich trifft, die vorbildlich ist. Es geht um etwas bei diesem Thema. Frage darum, wie können wir es besser machen, als der reiche Kornbauer, der offensichtlich dem Mammon auf den Leim gegangen ist. Erste Antwort, ich glaube, wir müssen wirklich begreifen, dass wir selbst gefährdet sind. Dass das eben nicht das Problem ist, der Elite unseres Landes ist, auf die man so leicht mit dem Finger verweisen kann. Es ist mein Thema und ich würde behaupten, ganz bestimmt auch dein Thema. Das Dokumentieren, unsere Ängste und Sorgen um unser Auskommen. Und wer hat sie nicht, wenn die Rente so unsicher ist? Das macht doch was mit uns. Wie viel macht es mit uns? Wie viel macht die Frage nach dem materiellen Auskommen mit mir? Und wie sehr habe ich dann die Neigung zu raffen und mir meine eigene Sicherheit hier zu bauen? Dass wir von diesem Thema bedroht sind, das zeigen unsere Konsumwünsche, die ja eigentlich nie aufhören. Es fängt ja immer wieder von vorne an. Jetzt habe ich das, was ich so lange mir erhofft habe, aber es hat sich immer noch keine Zufriedenheit eingestellt, der nächste Wunsch steht schon irgendwie in meinem Herzen ganz groß geschrieben. Oder ist unsere Unzufriedenheit, wenn wir nicht verwirklichen können, was wir uns wünschen. Dass unser Neid beim Besuch des Freundes oder des Nachbarn, das hätte ich auch gerne. Warum er und nicht ich? Da ist unser Geiz, wenn es gelte, großzügig zu sein. Wenn auf einmal das, die Geldbörse so schmal geworden ist und der Griff da hinein so unglaublich schwer ist, obwohl alles in uns sagt, hier solltest du geben, großzügig geben, sei nicht so knickrig, aber unser Herz verhindert es. Das sind die kleinen Machtspiele, wenn wir mit Geld belohnen oder strafen und irgendwie diese Position ausnutzen. Und nicht zuletzt, wie oft handeln wir mit Gott, wenn es um das geht, was ihm zusteht, zum Bau des Reiches Gottes. Warum tun wir uns beim Zehnten für die Gemeinde so schwer? Es ist immer wieder Kampf. Das zeigt, dass da etwas mit uns abgeht, dass das Thema relevant ist für uns. Mal ganz ehrlich gefragt, wie häufig reden wir eigentlich mit Gott über das Thema Geld? Wie oft fragen wir ihn, Herr, wie stellst du dir denn vor, dass ich mein Geld einsetze, anlege? Wo möchtest du, dass ich investiere? Ist das dran, jetzt die neue couch zu kaufen? Oder, Herr, wie siehst du das? Hast du andere Prioritäten? Wenn wir das ganze Thema der Bibel sehen, was christliche Nachfolge heißt, dann wäre es so selbstverständlich, dass auch das Thema Geld ein Thema, in uns, ein Thema ist, das in unsere Beziehung zu Gott, in unser Gespräch mit Gott hineingehört. Aber mir fällt das unglaublich schwer. Darüber verfüge ich doch. Und wenn ich ein Bedürfnis habe und ich kann es mir leisten, dann leiste ich es mir. Vielleicht frage ich noch meine Frau. Aber Gott? Nur mal so als Gedanke. Könnte es sein, dass das Thema Mama mehr mit unserem Leben zu tun hat, als wir meinhin, gemeinhin denken? Eine zweite Antwort. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns am göttlichen Werterahmen, an seinem Lebenskonzept orientieren müssen. Dass wir ihn ins hohe Boot holen müssen, wie ich es schon angedeutet habe, dass wir ihn fragen müssen, Herr, wie siehst du denn das? Wie soll ich mein Geld verwalten und einsetzen? Das ist die Alternative, die Jesus uns eben anbietet. Einige Kapitel nach unserem Text spricht Jesus dieses Thema Mammon sehr deutlich an und bringt es auf den Punkt, wenn ihr sagt, ihr könnt nicht Gott dienen oder dem Mammon. Ihr müsst euch entscheiden. Entweder ist Mammon, Geld und Besitz euer Leitmotiv und all eure Kraft geht da hinein, möglichst den Gewinn zu maximieren, euch die Dinge zu leisten, die, es, die so wünschenswert erscheinen. Oder ihr macht Gott zum Mittelpunkt, was wir gerade gesungen haben. Und dann gehört auch die Frage nach der Verwaltung unserer Finanzen hinein in unser Gespräch mit Gott. Und in unserem Text Scheint, erscheint die eigentliche Alternative so ganz, ganz klein, fast im Nebensatz. Vers 21, es geht darum, reich in Gott zu sein. Reich in Gott zu sein. Das ist die große Alternative. Wenn wir also Mammon nicht auf dem Leim geben wollen, brauchen wir eine andere Bezugsgröße, Größe eben den lebendigen Gott. Wenn wir von ihm sprechen, dann sprechen wir von einem personalen Gott, einem Gott, der wirklich ansprechbar ist, der in unser Leben hineinspricht, der ein Lebenskonzept entworfen hat, das uns glücklich machen soll und an dem wir uns messen sollen. Christ werden heißt, einen Herrschaftswechsel zu vollziehen. Eben, ich entscheide mich, nicht mehr für die Kräfte, die in dieser Welt das den Ton angeben, sei es Geld, sei es Macht, sei es Sex oder sonst was, sondern ich entscheide mich dafür, dass Christus mein Herr wird. Und er nun meine Orientierungsgröße ist, der mir sagt, wo es lang geht. Diese einmal getroffene grundsätzliche Entscheidung, ich will Christus nachfolgen, ich will, dass er Herr meines Lebens ist, die muss ich jetzt in allen Lebensbereichen Durchsetzen, die muss überall bewährt werden, da muss ich meine Entscheidungen treffen. Und dann stellt sich heraus, dass beim Thema der eigenen Geldbörse es fast immer so etwas wie eine zweite Bekehrung geben muss. Das Thema erledigt sich nicht von selbst, also das geht man nicht, das, das schafft man nicht so im Vorbeigehen zu bewältigen sondern manche erleben, dass sie so innerlich gefangen sind von diesem Thema, dass sie, nachdem sie sich einmal für Christus entschieden haben, noch einmal ganz bewusst zu Christus gehen müssen, um zu sagen, Christus, ich will auch im Blick auf meine Finanzen, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich will umkehren zu dir hin. Bitte übernimm du die Verantwortung. Bitte komm hinein in meine Sorgen, komm hinein in meine Konsumwünsche. Hilf mir, ich schaffe es nicht, über diesem Thema wirklich verantwortungsbewusst zu herrschen. Es nimmt mich immer wieder gefangen. Wenn wir Jesus folgen, dann kommen wir zu neuen Bewertungen. Dann haben Geld und Besitz nur noch einen relativen Wert. Sie sind uns gegeben zu unserem Auskommen. Damit können wir Wohnung, Kleidung, Nahrung finanzieren, damit können wir am Kulturleben teilhaben. Und dann ist uns Geld und Besitz gegeben zur verantwortungsbewussten Verwaltung dieser Welt. Gott vertraut uns diese Dinge an, damit wir in die Bildung unserer Kinder investieren, um sie zu befähigen, in diesem Leben Verantwortung zu tragen. Wir investieren Geld, um uns diese Natur Untertan zu machen, um sie zu entdecken mit Wissenschaft und Technik. All das ist von Gott gewollt, da investieren wir, da brauchen wir Geld, um dem großen Auftrag Gottes eben nachkommen zu können. Mit dem Geld, das uns anvertraut ist, sind wir beauftragt, Ungerechtigkeit und Not in dieser Welt anzugehen und zu lindern. Gut, dass gerade in dieser Woche Bill Gates diesen Preis gewonnen hat, das ist nicht selbstverständlich, dass man da, ich glaube 28 Milliarden in eine Stiftung hineinpackt, um dort so viel Gutes anzustellen und in dieser Welt Not zu lindern. Also Gott ist nicht gegen Geld. Er vertraut uns dieses Geld an, aber damit wir jetzt damit haushalten und in seinem Sinne Gutes damit bewirken. Ohne Geld funktioniert das Leben in dieser Welt nicht und wir müssen lernen, diese Klaviatur zu bedienen. Und da ist die Bibel Orientierungsmaßstab. Welche Prinzipien gibt es, dieses Geld und Besitz, den wir haben, gut zu verwalten? Dass er nicht zur Bedrohung wird, dass wir nicht davon versklavt werden, sondern anders als bei jedermann wirklich Herren des Geldes sind, das uns anvertraut ist, indem wir uns der Herrschaft Christus unterordnen. Mit Christus ziehen wir Lebensfreude vor allem aus nicht materiellen Dingen, aus der Beziehung zu Mitmenschen, aus der Beziehung eben zu Gott. Die ARD, habe ich gerade erst mitbekommen, wird von heute an, glaube ich, eine neue Themenreihe starten. Es geht um das Thema Glück. Ich bin gespannt, wie die Antworten ausfallen. Die biblische Antwort wird klar. Glück erschließt sich uns in den Beziehungen, die Gott uns ermöglicht. Mit Freunden, mit Familie, mit Gemeinde. Übrigens eine Entdeckung, die schon ein anderer interessanter Mann gemacht hat. Von Karl Marx heißt es, er hat den Satz geprägt, der wirkliche Reichtum eines Menschen ist der Reichtum seiner wirklichen Beziehungen. Also der Mann hat auch was Richtiges begriffen. Davon können wir lernen. Beziehungen wichtiger als Geld und Besitz, wenn es um unser Lebensglück geht. Darum ist Großzügigkeit, die Bereitschaft, in andere zu investieren. Darum ist Teilen, darum ist Gastfreundschaft ein so wichtiges Thema in der Bibel. Lebensfreude erschließt sich, indem wir einander entdecken und füreinander Sorge tragen. Und damit verbindet sich dann auch eine Lebensaufgabe, die Lebensaufgabe ist eben dann nicht mehr die Maximierung unseres Lebensstandards, sondern die Unterstützung des Reiches Gottes, mit Gott Geschichte zu schreiben in dieser Welt. Wir verwirklichen nicht uns selbst, sondern wir verwirklichen die Absichten Gottes für unser Leben und für das Leben in dieser Welt. Und da wird das Leben in einer Weise, bekommt das Leben in einer Weise einen Sinn, eine Tiefe, die unglaublich ist. Und unsere Frage nach Lebenssicherheiten, auch die bekommt eine neue Dimension durch die Beziehung zu Gott statt durch die Beziehung zum Geld. Noch einmal das, was Jesus am Ende dieses Gleichnisses sagte, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung, der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid viel mehr wert als die Vögel. Gott sorgt für uns. Und das werden wir uns beim nächsten Mal noch anschauen, wie befreiend es ist, mit Gott in die Zukunft zu gehen. Die letzte Antwort eine der stärksten Waffen gegen Mammon ist die Dankbarkeit. Wenn wir danken können für unser Auskommen, für unsere Beziehungen, für die vielen kleinen und großen Segnungen Gottes in unserem Leben, dann schützt uns das vor Unzufriedenheit. Darum Dankbarkeit, ein, eine Grundbeauftragung, jeden Tag. Herr, wofür kann ich danken? Für meine Gesundheit, für meine Beziehungen, für das Geschenk von Erlösung, von Vergebung, für die Hoffnung, die in mir lebt. Und dann wird unser Leben so reich und so schön und so begeisternd, dass die anderen Dinge ihren relativen Wert bekommen. Es ist also wahrlich wichtig, dass wir über Geld reden und wir können es uns leisten, darüber zu reden, wenn wir von Christus inspiriert über Geld reden. Mit ihm verliert Geld und besitzt seine Bedrohung und entfaltet es eine positive, schöne, konstruktive, auferbaumende, Gerechtigkeit fördernde, notlindernde Kraft. So kommt ein ganz andern Charakter. Und wer es noch nicht weiß, Jesus ist kein Kostverächter, kein dem Leben entsagender Asket, sondern Jesus hat Freude am Leben. Er kann feiern und guten Wein genießen und guten Wein kreieren was ja nochmal eine andere Dimension ist. Und er zieht andere mit hinein in diese Freude am Leben, in diese Freude ans Feiern, in den Genuss guten Weines. Also keine falschen Alternativen. Aber wir brauchen ihn, um zur Freiheit zu kommen, all das Gute wirklich zu genießen und mehr. Nur er kann uns vor den dämonischen Kräften des Mammons und vor der Konsumversklavung bewahren. Nur er kann uns die Weisheit und Kraft erschließen, gute Haushalter unserer Ressourcen zu werden. Nur er ist der Garant für eine materielle Zukunft. Er schließt uns die Tür zur Welt Gottes auf. Und er sorgt für Gerechtigkeit, für die Überwindung von Armut und Hunger in einem globalen Sinn, in seiner neuen Welt. Es ist gut, über das Thema zu reden, wenn wir mit Jesus über dieses Thema reden, dann wird es rund und kraftvoll und dann erschließt sich uns wahrlich Zukunft. Amen. Ich möchte beten. Ich möchte Jesus um eines bitten. Und dann ergreife es, wenn du denkst, dass es auch dein Leben betrifft. Ich möchte Jesus bitten, dass er uns wirklich befreit von falschen Bindungen an Geld und Besitz. Dass er uns befreit zu einem Leben, wirklich in der Freiheit, die nur er möglich macht. Herr, ja, es ist ein unbequemes Thema, das wirklich ans Eingemachte geht. Und ich bin so froh, dass wir es aus deiner Perspektive bedenken, dass hier nicht einfach nur dann Bedrohliches erscheint und alles nur negativ wird, sondern wenn du so ernst über diese Themen redest, dann, weil du uns freisetzen möchtest und zu einem wahren Glück führen möchtest und zu wahrer Sicherheit führen möchtest und zu wahrem Lebensgenuss verhelfen möchtest. Herr, die meisten von uns haben sich für dich entschieden und haben diesen Herrschaftswechsel vollzogen. Aber du siehst, wie schwer es ist, diesen Herrschaftswechsel auch im Blick auf unser Portemonnaie zu vollziehen. Und wie wir da so oft einfach noch auf dem Geld sitzen und wir die Herren darüber sind. Und wie das so bedrohlich für uns wirkt, die Vorstellung, dass du da der Herr bist. Vergib uns Mis unser Misstrauen, wenn du der Herr bist darüber, dass wir dann irgendwie darben müssten oder dass dann unsere Lebensqualität dramatisch reduziert wird. Vergib uns dieses Misstrauen, Herr. Das ist absurd, denn du bist der Gott des Lebens. Vergib uns unseren Eigensinn, unsere Kontrollbedürfnisse. Vergib Neid und Gier. Den Drang nach Selbstverwirklichung alle innere Unabhängigkeit, wenn es zu diesem Thema kommt. Vergib uns, wenn wir andere schädigen. Vergib uns, wenn es uns schwerfällt, gastfrei zu sein, den Zehnten zu geben, all das umzusetzen, was die Bibel eben, was du in deinem Wort so an Lebenskonzept, an Werteorientierung vorgibst. Herr, vergib uns. Komm und Sei du der Herr über diesen Bereich. Ich möchte es für mich erbitten. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mich erinnerst im Alltag, wenn du mit mir über die Dinge reden möchtest. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unser Herz erneuert hast, dass da etwas Neues in uns tickt, dein Pulsschlag. Und ich möchte, dass er auch durchdringt zu diesem Bereich meines Lebens. Hilf uns als Gemeinde, dass wir nicht von diesen Fragen beherrscht werden, sondern dass wir mit dir herrschen und uns Geld und Besitz untertan machen, damit letztlich deine großen Ziele gefördert werden. Bitte lass uns dieses Thema mitnehmen in die nächste Woche und so lange mit dir bedenken, bis wir in diese Freiheit hineinkommen und in diese Freude. Danke, du meinst es gut. Danke für dieses Thema und dein Werben um uns. Amen. Wir wollen ein Schlusslied singen und dabei die Kollektenbeutel herumgeben lassen. Lasst euch dabei nicht vom Mammon diktieren, sondern vom guten Geist Gottes.